0: Das ist Folge 350 mit dem Star-Trader Ulrich Müller. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du vor mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um finanziell frei sein. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens. Warum du nur das machen kannst, was du liebst. Zweitens, weshalb eine unternehmerische Ausbildung Pflicht ist. Und drittens, wieso du aus Zurückgeben ein Lebensziel machen kannst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie und hilf einem Unternehmer, seine Herausforderung zu überwinden. Der Link ist reikane.de slash 350. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigene Sache. Mein Ziel ist es, dass du als Unternehmer noch besser wirst. Deswegen sind wir täglich mit dir als Unternehmer in Kontakt. Damit wir als Team, als Unternehmerwissen von mir, noch weiter wachsen können, müssen wir uns Feedback geben. Deswegen möchte ich dich dazu aufrufen, dass du mir dein Feedback schickst. Was findest du gut an dem Podcast? Was findest du nicht so gut? Was wünschst du dir für die Zukunft? Mit deinem Feedback kannst du Einfluss auf den Podcast nehmen. Schreib mir einfach auf deinem Lieblingskanal oder an kontakt.reikhane.de. Wir freuen uns über jede Anregung. Willkommen Ulrich Müller. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja klar, selbstverständlich. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Ulrich, erzähle auch der Unternehmerwissenden Familie einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten.
1: Ja, also ich habe eine lange Zeit hinter mir in Anführungsstrichen. Ich erzähle über den Menschen 35 Stunden an der Börse. Glaube ich also wichtig, dass ich einfach eine relativ große Expertise. 35.000 35 ja. ja. Eine relativ große Expertise habe. Der zweite Punkt ist, glaube ich persönlich wichtig auch für Teilnehmer. Der Gedanke einfach, ich war auch schon mal ganz auf der anderen Seite. Also mit ordentlich Schulden und wusste gar nicht mehr, wie es richtig weitergeht. Mhm. Und ich glaube, der dritte Punkt, der sehr wichtig ist, das ist meine persönliche Meinung, wirst du auch kennen aus dem Profisport. Ich sage immer zu den Teilnehmern bei uns, die Disziplin entscheidet, ob du es schaffst oder nicht. Mhm. Mein Satz ist immer, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Mhm. Und ich glaube, das sind drei ganz entscheidende Punkte, die sehr, sehr spannend sind. Einmal aus der Idee und natürlich auch aus dem, schaffe ich es und woran könnte es scheitern? Was sind eigentlich die Fakten dafür?
0: Absolut. Und du bist ja wirklich Selfmade, wie man so schon sagt. Du hast den Sprung geschafft vom Maurer zum Millionär. Du hast ja das alles selbst erarbeitet. Dir hat niemand etwas geschenkt. Hol uns da doch vielleicht mal ein bisschen ab. Wie hast du es geschafft, so diese finanzielle Freiheit zu erreichen? Und was waren für dich vor allem auch so die, die Punkte, die notwendig waren, um zu diesem Ergebnis hinzukommen?
1: Ja, tatsächlich ist es für mich so, dass ich sage, ähm, man sagt ja so gerne Berufung oder Beruf kommt von Berufung, Hobby dieses Thema, man hört das von vielen Trainern, macht ein Hobby zum Beruf, so das Geld kommt von alleine. Ich finde immer, das hört sich ein bisschen spooky im ersten Moment an für viele. Mittlerweile kann ich für mich aber sagen, das war 100 bei mir die Lösung. Okay. Ich habe damals, wie du richtig gesagt hast, Maurer gelernt. Und in dieser Zeit habe ich im Prinzip, bin ich nach Hause gekommen, Tasche in die Ecke. Dann habe ich am Ticker geguckt, was die Börse macht. Damals gab es noch keinen Ticker, das war ein gefühltes Fernsehen mit NTV, ja. wo dann unten der Strahl lief, wo dann die Aktien sind und so weiter. Und das war einfach mein Hobby und mein Thema. Ich habe dann wirklich eine heftige Zeit erlebt, durch die Ausbildung auch mal zu sehen, was es heißt, wirklich auf dem Bau sein Geld zu erarbeiten. Mhm. Hat mich auch unglaublich geprägt. Was dann noch mal heftig war, war der Schritt im Prinzip mit meinem Vater damals, weil er hatte ein Bauunternehmen mit 40 Mitarbeitern, mhm. was ich eigentlich hätte ja super übernehmen können. Das war schon für mich eine krasse Geschichte, ihm dann zu sagen, du Papa, ich werde das doch nicht machen. Mhm. Alleine das war schon schlimm, aber mein Nachsatz war, ich werde jetzt an der Börse reich. Das war natürlich komplett Zusammenbruch, weil es war Mitte der 90er. Ja. Das war schon eine, eine krasse Zeit, mit meinem Vater auch mit der Familie. Aber ich glaube, dass das der entscheidendste Punkt war für mich, wirklich diese Entscheidung zu treffen zu sagen, ich mache das, was ich liebe und gebe damit Gas.
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, häufig sieht man ja wirklich nur das Ergebnis. Das heißt, die Leute sagen, ja Mensch, und dem geht es ja so gut, der hat das alles geschafft. Kannst du vielleicht nochmal für dich so diesen Wendepunkt auch beschreiben, wo du wirklich auch an einer Situation angekommen bist, wo du gesagt hast, eigentlich kann ich nicht mehr. Es fehlt jegliche Energie, jegliche Motivation, aber wo du dich dennoch dazu entschieden hast, weiterzumachen. Was war dieser Punkt?
1: Der Punkt war für mich tatsächlich damals mit dieser Schuldengeschichte. Ich hatte im Prinzip angefangen, damals Investmentberater, Finanzwirtstudium, habe dann ein eigenes Unternehmen gegründet und Kunden beraten, was ich aber nicht konnte. Mein Vater war zwar Unternehmer, in Anführungsstrichen, aber eigentlich war der Handwerker. Mhm. Vielleicht kennt man das, es gibt ja viele Handwerker, die sind handwerklich top, mhm. allerdings der Rest, der eigentlich zum Unternehmer, gerade auch so Personalführung, Gespräche, Themen, das können die oft nicht gut. Und mein Vater hat das gleiche Thema eigentlich auch gehabt. Der hat uns und mich einfach nie unternehmerisch ausgebildet. Ich bin dann einfach losgerannt mit der Idee, Investment ist ja mein Hobby, das wird schon. Das lief dann auch ganz cool. Ich habe irgendwann auch 40 Mitarbeiter gehabt und zweites, drittes Büro dann irgendwann aufgemacht. Und dann platzt im Prinzip die Bombe. Dann sind ein paar, paar Leute weggegangen. Damals meine Führungskraft ist dann hat sich dann auch äh, zerlegt und ist gegangen. Ja. Und dann stand ich tatsächlich da, hatte ungefähr 150.000 Schulden. Und wir haben damals, und das war eigentlich dieser krasse Wendepunkt, wir haben dann in einer... Ja, zwei Zimmer Wohnung im Gewerbegebiet gewohnt, äh, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit einem Raumteiler, wo hinter mein Büro dann stand, in Anführungsstrichen, also ein Schreibtisch, ein Stuhl und ein Schrank. Und von da aus habe ich dann im Prinzip weiter Gast gegeben und wir haben damals von ja, ungefähr 1100 Euro im Monat gelebt. Und alles, was ich verdient habe, ist im Prinzip in Schuldentilgung gegangen. Mhm. Und ich habe es dann geschafft in gut einem Jahr, knapp anderthalb tatsächlich die 150.000 noch zurückzuzahlen. Da bin ich auch stolz drauf, weil ich weiß, viele hätten auch sagen können, ja, heb doch die Finger, ist egal. Mhm. Ich habe wirklich mein Geld zurückgezahlt. Aber ich glaube, das war so ein ganz krasser Wendepunkt für mich, weil ich einfach auch mal die andere Seite gesehen habe du weißt, es gibt Freude und Schmerz, so als Motivationsknöpfe. Mhm. Leider überwiegt der Schmerz, so ähnlich wie mit dem Rauchen aufhören. Wenn der Arzt ist, dann sagt er, hört man doch auf und das ja. war für mich dieser Punkt. Einfach so nicht mehr zu wissen, wie isst du, wie tankst du, Schatz, hast du noch mal Geld? Nee, ich habe auch nicht mehr, wie mache ich das jetzt? Mhm. Bei Eltern Geld geliehen mit der Idee, ich habe mein Portemonnaie vergessen, weil ich es nicht erzählen wollte und so weiter. Mhm. Das war, glaube ich, der Punkt, wo ich so richtig gedacht habe, so, das im Leben willst du nie, nie wieder. Mhm. Und jetzt legst du endlich los.
0: Und das ist ja auch das, was ich bei dir so grandios finde. Du hast es dann geschafft und du hast ja nicht nur die Schulden zurückgezahlt, sondern du hast ja dann auch wirklich Vermögen aufgebaut. Und du bist finanziell frei, du musst theoretisch nicht mehr für Geld arbeiten gehen. Du machst aber dennoch einen grandiosen Job. Du zeigst anderen Menschen, wie sie auch diese Wege gehen können. Und zwar eins zu eins auch. Du hast äh, bist ja bisschen Optionshandel tätig, hast dort auch verschiedene Indikatoren erarbeitet, das entwickelt und gibst das den Menschen ja wirklich mundfertig, gibst es ihnen mit an die Hand. Was ist da noch die Motivation? Also ist es wirklich daraus, dass du sagst, du willst diesen Schmerz bei anderen vermeiden oder was treibt dich?
1: Ich glaube tatsächlich, bei mir ist der Punkt, dass ich ähm, glaube, diese finanzielle Freiheit ist der letzte Step in der Persönlichkeit. Mhm. Weil erst dann kannst du wirklich frei entscheiden, zumindest hier in der westlichen Welt in Deutschland. Mhm. Dann kannst du frei entscheiden, so ich mache wirklich das, was ich will. Man kann natürlich auch sagen, ich ziehe irgendwohin, dritte Welt, eine kleine Insel, wie auch immer. Ich brauche nicht viel Bali, zum Beispiel, als Beispiel 500 ja. bis 1000 Euro, der Klassiker, genau. Da brauchst du nicht viel, dann kannst du da auch vernünftig leben. Viele sind aber doch dann so, dass sie sagen, ja, Deutschland ist ja ganz schön. Mhm. Und mein Ansatz ist tatsächlich, ich habe einfach unglaublich viel im Leben bekommen. Ich war auch immer ein Typ, der hat zum Beispiel dieses Geschenkethema Ich habe immer lieber verschenkt, als was anzunehmen. Und bei mir ist es einfach so, ich habe sehr viele Geschenke bekommen im Leben, natürlich auch durch Wissen und durch harte Arbeit. Aber ich habe heute einfach gesehen, diese Möglichkeit, Menschen an die Hand zu geben, ist einfach unglaublich. Und warum mache ich es? Kannst du in einem Satz sagen, das ist das, was man zurückkommt. Wenn du die Menschen erlebst auf Seminaren, der Applaus am Ende, die Referenzen, ich habe hunderte, mittlerweile wahrscheinlich an tausend Referenzen, wo Menschen darüber schreiben, wie toll das Seminar war, was sich alles verändert hat, mhm. dass sie mehr Geld verdienen, dass sie mehr, mehr Zinsen bekommen oder mehr Rendite machen durch die Optionen und so weiter. Das ist für mich das, die Luft zum Atmen gefühlt. Also das Geld ist mhm. völlig nebensächlich. Normalerweise dürfte ich gar kein Seminar halten, weil in der Zeit verdiene ich an der Börse eigentlich mehr. Mhm. Ähm, aber dieses Gefühl mit den Menschen, deswegen ja auch Börsenfamilie, es mhm. ist kein Marketing-Gag, sondern das lebe ich wirklich so. Das ist einfach ein riesengroßer Wert für mich.
0: Absolut. Und ähm, also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich das auch mal anzuschauen, du hast du ja den Tag der Finanzen, wo man das auch mal aus erster Hand sich angucken kann. Was ich ganz interessant finde, viele haben ja irgendwie auch ein bisschen Angst vor dem Thema Börse und trauen sich da auch gar nicht ran. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, für wen ist das am besten geeignet? Also es gibt ja, du hast Teilnehmer gehabt von 13 bis 72, so, aber wo sagst du, okay, das sind die Leute, wenn du an dem Punkt bist, dann lohnt es sich auf jeden Fall einzusteigen, weil dann hast du vielleicht auch das nötige Commitment. Welcher Personenkreis wäre das?
1: Also ich würde das tatsächlich gar nicht an so einer ich sag mal sag Zielgruppe festmachen, mhm. sondern ich würde einfach die Frage in den Raum stellen, Wer ist der Mensch, der sich am besten um dein Geld kümmert? Da werden die meisten spontanen Seminaren antworten alle immer, ja, ich, ist ja völlig klar. Hm. Genau, natürlich. Und das ist auch der Gedanke für mich. Meine Meinung ist tatsächlich, dass das jeder Mensch kennenlernen sollte, weil jeder einfach der Beste ist, der sich darum kümmern kann. Wir haben es auch schon erlebt, dass wir Rektoren zum Beispiel von Schulen hatten, die mich angesprochen haben, Mensch, kannst du nicht irgendwie Vorträge auch mal in der Schule bei uns machen? Das scheitert natürlich dann eher auch an Kollegen, äh, an den Rechten und Themen, mhm. ob es überhaupt geht in Deutschland. Mhm. Aber soweit ist es tatsächlich, und das ist für mich der Hintergrund, vor allen Dingen, wenn man das Ziel hat, dieses ja, finanziell frei werden, einfach genug Geld zu haben. Ich kenne mittlerweile so viele vermögende Menschen und fast alle kennen sich super gut mit Geld aus. Es machen nicht mehr alle alleine. Es gibt natürlich auch viele mit Family Office Ideen und so weiter. Aber die bringen da einfach Sachen rein und wissen, wie das Thema geht und das Spiel funktioniert. Und in der Schule lernst du dazu einfach nichts. Ja. Die Menschen kennen nichts zu Rhetorik, zu Verkauf, zu Persönlichkeit und zum Thema Geld. Irgendwann hast du ein Girokonto und denkst, ja, jetzt kommt Geld, was mache ich eigentlich? Mhm. Das heißt, diese Bildung überhaupt, wie strukturiere ich das mal? Was spare ich? Was lege ich weg? Oder, oder, oder. All die ganzen Themen, die gibt es einfach nicht. Mhm. Und das ist für mich dieser Ansatz, einfach ja, finanzielle Bildung nach Deutschland reinzubringen.
0: Absolut. Und ähm, finanzielle Bildung, ich finde es, äh, wie gesagt, wahnsinnig spannend, auch wie du das ganze Thema aufgegriffen hast, wie du es auch aufbereitet hast. Was bedeutet es denn, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt auch mich mit diesem Thema Optionshandel beschäftigen, wie viel Zeit muss ich denn dafür planen? Weil es gibt ja irgendwie diesen Daytrader, der irgendwie zwölf Stunden am Bildschirm sitzt, irgendwie in Japan anfängt, dann in Europa, dann in Amerika. Du hast ja ein bisschen anderen Ansatz. Wie sieht das bei dir aus?
1: Also für mich war Ziel des Seminars tatsächlich zu sagen, zum einen, ich möchte das so einfach runter ja, strukturieren, dass das jeder lernen kann. Es ist aber natürlich auch klar, ich brauche ein bisschen Geld zum investieren. Ein bisschen Geld, sage ich mal 5.000, 10 10.000, irgendwie die Richtung. Klare Meinung von mir auch, wenn ich ein kleines Depot habe, was 5.000 bis 10.000 sind, dann kommt ein zweiter Faktor, nämlich einfach Geld zu sparen dazu. Wenn ich dann so weit bin, dass ich sage, ich will auch wirklich losgehen, dann haben wir wie schon den Tag der Finanzen zum Start, uns mal kennenlernen, aber auch der Tag ist schon ziemlich vollgepackt mit Know-how. Und danach gibt es dann im Prinzip zwei weitere Ausbildungen, wo man alles weitere lernt. Und am Ende ist das natürlich wie letztendlich eine eigene neue Ausbildung. Das heißt danach dann am Ende auch äh, dranbleiben. Mhm. Mein Vater hat immer so nett gesagt damals bei der Ausbildung zum Maurer, wenn die fertig bist, dann fängt das Lernen erst richtig an. <lacht> Und so ein bisschen ist das hier auch. Das Seminar ist natürlich so dieses Grundthema, das Setup, dass ich überhaupt damit anfangen kann. Mhm. Aber dann gilt es natürlich einfach dran zu bleiben. Und meine klare Empfehlung, bin ich ja nicht der Einzige, der das sagt, irgendwo eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag Kümmer dich um dein Geld mhm. und das kann man natürlich auch für die Aktien, für die Optionen nehmen, auch für Pläne, für Ziele. Erleben wir auch immer wieder auf Seminaren. Ich stelle mal die Frage, wer von euch hat denn einen konkreten Finanzplan? Mhm. Fürs nächste Jahr, die nächsten fünf und die nächsten zehn. Da melden sich maximal fünf, vielleicht zehn Prozent. Mhm. Der Rest steht da irgendwie rum und sagt, öh, weiß gar nicht genau. Mhm dann funktioniert das nicht. Das kennst du, also wirst du auch kennen. Ich will abnehmen, bezahlt. ja was? Ein Kilo, <lacht> 100 Gramm bis wann? Das ist genau das Thema.
0: Absolut. Lass uns doch nochmal auf drei Punkte zusammendampfen. Das heißt, wenn ich jetzt das Thema finanzielle Freiheit für mich irgendwie auch als Fokus setze, wenn ich das als Ziel habe, was sind aus deiner Sicht die drei wesentlichen Schritte, die ich dabei beachten sollte?
1: Ja, als allererstes unser Seminar Seminarbesuch. <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, das erste ist tatsächlich der Punkt zu sagen sich wirklich mal mit der Frage auseinanderzusetzen, möchte ich einem Berater vertrauen, das meine ich auch null irgendwie abwerten gegen irgendeinen Berater. Mhm. Es gibt viele Tolle auch da draußen, aber überhaupt mal dieses Gefühl, wer ist das, wer macht das, bin ich das vielleicht, habe ich da Lust zu. Mhm. Damit erklärt sich auch schon eigentlich die zweite Frage, will ich tat, will tatsächlich wirklich reich werden? Mhm. Also bewusst sich mal die Frage stellen, was ich vorhin schon sagte, bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Und manchmal passiert das auch, dass Menschen sagen, na ja, wie wichtig ist Geld denn wirklich? Wie viel brauche ich? Ich kenne das von vielen Seminaren. Klar, da wird man riesig motiviert, da ist ja einfach eine Energie im Raum, gerade bei den sehr großen Seminaren. Da machen Menschen Nullen und Nullen und Nullen hinter ihre Einsen. Und manchmal denken sie, wenn die nach Hause kommen, puh. Und ich habe das zum Beispiel bei mir festgestellt. Ich hatte auch mal das Ziel, Millionär zu werden. Klar, dann sind sie irgendwann auch 10 Millionen geworden und auch jetzt sage ich, 100 ist auch ganz schön, das nächste Ziel sozusagen für mich. Mhm. Aber ich mache das nicht aus der Idee, ich brauche das oder mein Haus, mein Boot, mein Learjet, sondern für mich ist das mehr so diese Challenge, ich beweise mir, dass ich es kann. Ja. Das ist der Punkt. Und das ist auch etwas, was ich gerne sage, es geht nicht um das Geld, sondern es geht darum, ein Mensch zu werden, der mhm. es verdient. Ja. So, Dann ist natürlich der dritte Punkt, einen klaren Plan machen. Wie lege ich los, was sind die nächsten Steps und dann einfach dranbleiben.
0: Grandios. Wir sind auf der Zielgeraden, deswegen, wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten und vor allem Tag der Finanzen, wo finden wir diese ganzen Informationen, wo versteckt sich das?
1: Genau, das ist im Internet natürlich unter www.tag-der-finanzen.de. Da findet ihr im Prinzip alle Infos. Wir haben mittlerweile sechs verschiedene Städte in Deutschland, um es den Teilnehmern auch ein bisschen einfach zu machen und äh, da könnt ihr uns für einen relativ günstigen Preis darf ich auch bewusst besuchen. Ja. Und ich glaube, der Tag ist alleine schon mega, mega spannend. Wir hatten mittlerweile ja, knapp an die 5.000 Leute da. Ja. Benotung im Schnitt liegt bei 1,1. Also ich glaube, es ist ganz okay. <lacht> und äh, so gesehen weiß ich, dass dieser Tag sich lohnt, dass man da richtig Spaß haben wird. Dann lernt man mich einfach auch nochmal richtig kennen, nimmt schon vieles mit ja. und kann dann für sich sehen, passt das, ist das der richtige Coach für mich? Oder passt das halt überhaupt nicht?
0: Okay. Sehr wertvoll. Also kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen. Ulrich, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Sehr gerne, Raik. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikane.de 350. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Help für jemanden und teil diese Folge mit ihm. Einfach den Podcast abonnieren unter raikane.de slash podcast. Oder einfach von Facebook und Instagram aus ganz leicht die Inhalte mit deinen Freunden teilen. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.